0: 扒一扒格鲁派的上位史。第五部分，第五十四集。前面咱们几次提到了罗桑曲集坚赞，也就是后来的四世班禅。不过那个时候还不应该称他是四世班禅，因为上一集讲到了，这个名号是在1645年才出现的。从1600年。罗桑曲吉就任扎什伦布寺的法台开始，他绝大多数的时间都是待在后藏地区，主要就是在扎寺之中。但是格鲁派在1600年到1650年这50年间，实在是有太多的峰回路转，达赖世系和拉萨三大寺不停地出现各种变故。于是，一次次的罗桑曲吉就又出现在前藏地区，化解掉一次次的困局。前面说过，罗桑曲吉一直在努力维系达赖世系的平稳过渡，维持格鲁派的平和环境。自从创建扎什伦布寺的大法会和出任四世达赖的上师开始。罗桑曲吉几乎就快成了格鲁派的最后的守门人了，特别是在四世达赖圆寂之后不能转世的这个阶段，正是他医治好了藏巴汗彭措南杰的病，作为条件才使得转世得以推动。五世达赖来到格鲁派之后，一直就是在罗桑曲吉的监督下学经。从沙弥界到比丘界，都是他亲自操办的。显然，五世达赖的成长的背后，一直就有罗桑曲吉的影子。罗桑曲吉是一个很有眼光的僧人，这一点跟故事函都不相上下。医治彭措南杰，换取四世达赖转世的许可。调解藏巴汗和土默特部的纠纷，换来武士达赖的坐床，这些都是他在力排众议的情况下才得以实现的，也都显见了他的深谋远虑。这还不算，实际上接触清朝廷也是罗桑曲吉积极倡导的，这一点他跟顾世涵应该是不谋而合。但是据说，罗桑曲吉这是有借助清廷来灭除藏巴汗政权，从而替代固始汗的念头，因为他对固始汗的进藏动机实际上也是洞若观火的。前面提过一句，在1640年的时候，西藏向当时的后金派出了一个访问团，这里面当然是以格鲁派为主。但是，包括藏巴汗在内，还有其他的教派，比如像萨迦、噶玛噶举、达隆噶举，还有主巴噶举等等，也都有书信和礼品被带去了后金，而这一切就是罗桑曲吉从中协调并且居中撮合的结果。这样的动作，就让这次活动就真有了西藏联合出使的味道。而格鲁派作为居中的组织者，这带给满清政府的潜台词也就跃然纸上了。果然， 1 6 4 2年，西藏使团到达盛京的时候，获得了皇太极极大的重视。他不仅亲自主持了一个欢迎仪式。向天行三跪九叩之礼，而且在之后差不多八个月的时间内，对这个使团是七日一宴，也就是说一个星期会宴请一次。这按照东北话说，那是贼拉热情了。也正是在这一次，西藏和后金之间的暖场式的交往，才有了十年之后五世达赖的觐见之旅。而五世达赖在进京之前，就在当雄地方与四世班禅聚会了七天。在这期间，这两个人应当是交流了很多的事项。作为长者和老师，四世班禅对于五世达赖的此次进京，肯定是有诸多的教诲的。对于罗桑曲吉的地位和作用。故事函显然是心知肚明的。当时的格鲁派等于是有个三人小组，也就是五世达赖、罗桑曲吉和索南饶丹。看故事函对他们都有安排，特别是对罗桑曲吉，又赠送班禅称号，又拜师，还敬献扎什伦布寺和厚葬的田产，这就是有意抬高四世班禅的地位。顾世涵对于西藏的政局显然是有考量的。实际上，很长时间内他是坐镇日喀则的。移藏去拉萨，也就是最后的两年的时间，守着四世班禅，遥控着帝斯索南饶丹，同时又遵从五世达赖为尊，他就这样隐身幕后，掌控着事实上的控制权。而这一切，四世班禅也是知晓的。他本来就不希望顾世涵入藏，但是既然结局已经不能更改，他也就默默地就待在了后藏地区，至少不给五世达赖那边添乱。所以，我们就会发现，自从格鲁派掌权之后，就很难见到四世班禅的身影了。直到1662年元寂，这实在是一个颇具政治头脑的高僧。